0: هنر برنامه از بانو تمر زندگی صحنه یک هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست نقمه که مردم به سپارند بیاد با سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان و یاران رادیوی داد. این برنامه را اختصاص می دهیم به یکی دیگر از بازیگران سرشناس سینمای ایران ناصر ملک موتی. ناصر ملک زاده 1309 در تهران کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون ایران بود پس از انقلاب پنجاب و هفت و تغییر چارچوب‌های های حاکم بر سینمای ایران، ملک هم چون فردین و بهروز وسوقی جایی در سینمای پس از انقلاب نداشتند و زمینه بر ادامه فعالیت هنری آنها فراهم نشد. ملکمویی پس از انقلاب و تا زمان مرگش در مشاغل همچون قنادی و مشاور امراک فعالیت داشت است. از زبان ناصر ملک‌مطیعی می‌شنویم چطور بازیگر شدم. بعد از فارغ التحصیلی دوست داشتم وارد عرصه سینما شوم. زمینه ورزشی و سلامت بدنی هم که داشتم، فیزیک بدنیم را برای سینما آماده کردم. اولین فیلمم را در سال 1327 بازی کردم. پدر، سینمادار و پسر بازی کرد. مادر من خیلی آدمه با نظمی بود. هیچ کدام از نامه های من رو بدون جواب نگذاشت. به من سر میزد که ببیند فیلم من در چه مرحله است. مثلا می فیلم را برای من نقم می کرد. می فلان فیلم در عواصدش حوصله آدم را سر می برد. اما دوباره خوب می شود. خیلی از مرگومیر من در انتهای فیلم خوشحال نمیشد. پدرم هم در ابتدا که سن و سال کم داشته و برای من تعریف میکرد یک سینما در خیابان سیروس تأسیس کرد. روبروی کوچه سادات اخریان آنجا را با پولی که از مادر بزرگ من گرفته بود به راه انداخت. یک آپارات خرید و همراه با پسرخاله ها سینما راه اندازی کرد. آن موقع تازه سینما در تهران به راه افتاده بود. آقای معتزدی از اولین سینماداران ایرانی بود. فیلمبرداری بلد بود و از پیشگامان این راه به حساب میامد. آقای معتزدی دو سینما داشت. یکی از آنها به نام سینما تمدن در خیابان اسماعیل بزاز معروف بود و دیگری سینما میهن در چهار راه حسن آباد. پدرم با آنها همکاری میکرد و اینطور شد که یک سینما به راه انداخت. پنج یا شش ماه این سینما را نگه داشتند. شاید در خاطرم مانده باشد که در یک یا دو سالگی مرا رو روی صندلی می نشاندند. پدر بعد از اینکه در سینماداری موفق نشد، مانند خیلی از آدمهای دیگر زمانی که در زندگی دستش به هیچ چیزی نرسید، رفت و کارمند دولت شد. در پست تلگراف رفت و استخدام شد. گاهی اوقات هم در خانه ویولون، تار و ستار میزن. خانه پدری ناصر ملک من در کوچه دانشسرا در دروازه شمیران به دنیا آمدم و در دانشسرای عالی درس خواندم. یک نکته در مورد تربیت بدنی میخواستم بگویم و آن این است که سال 1328، یک روز من سر کلاس تربیت بدنی بودم که آقای ایساری فیلمبردار سر کلاس ما آمد. او میخواست از کلاس ما فیلمبرداری کند و فیلمش را در ارتباط با معرفی ایران بسازد. او خیلی تصادفی من را به عنوان یکی از شاگردان آن کلاس پای تخت برد و این انتخاب تصادفی برایم جالب بود. ازدواج ناصر ملک موتی. ناصر ملک موتیی سالها پیش با بانویی به نام مهین ازدواج کرد که از وی صاحب یک دختر به نام شیرین و یک پسر به نام امیر علی می باشد. همسرش مدتها پیش فوت کرد وی بعد از مرگ همسر دیگر ازدواج نکرد. ناصر ملک میگوید می گوید ها هستم. من زندگی فامیلی را دوست دارم معاشرت کردن با فامیل را خیلی دوست دارم سنت های قدیمی اسپندود کردن تخم و شکستن گلگاو زبان دم کردن خاکشیر یخمال اینها متاسفانه دیگر در خانه های امروزی پیدا نمی شود من پابند همان بازارچه گذر و ماست شاه عبدالعظیم هستم هنوز هم که هنوز از دم پختک و تاز کباب را دوست دارم. اما دیگر مجبورم ماکارانی بخورم. آشپزی کردن هم خیلی دوست دارم. کته خیلی خوب بلدم درست کنم. تهدیگش را هم خیلی خوب در می آورم. یک مدت هم دو سه ماهی که فرانسه ماندم خیلی آشپزی می کردم. آنجا اگر تنها می ماندم می رفتم یک ایرانی پیدا می کردم و با هم نهار می‌خوردیم. الان دیگر همه چیز آماده است. دیگر نه کسی سبزی پاک می کند و نه سفری پهن شود اولین فیلم کارگردانی شده ناصر ملکمتی اولین فیلمی که ساختم سوداگران مرگ بود که مضمون آن در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر بود و به هیچ فرج ساز و آوازی نداشت. اولین تئاتر را در دانشسرای عالی بازی کردم. آن زمان دکتر والا که در انگلستان تئاتر خوانده بود، ای از جان پول سارتر به نام دست های آلوده که جلال آل احمد آن را ترجمه کرده بود، اجرا کرد که من به همراه خانم خوربش، ملک نصر و سایرین در آن بازی کردیم. این نمایش سال 1336 اجرا شد. بعد از آن دکتر والا متن دیگری به نام جاده زرین سمرقند را کارگردانی کرد که برشی از دوران هارون رشید بود. قرار بود نقش هارون رشید را محمد علی جعفری بازی کند. او گرفتار تئاتر دیگری بود و آن نقش را به من پیشنهاد دادند. آن نمایش را کنار بازیگرانی مثل آقای وحدت سارنگ خانم ایرن، خانم تحمینه آقای تابش و مانی مصفا بازی کردم. بعد از 16 روز سالن نمایش آتش گرفت. یک شب دکتر والا به من گفت حالا که اینجا آتش گرفته و شما با ما قرار داده یک سال دارید یک نمایش دیگری هم بازی کن. من هم پذیرفتم و نمایش پروفسور سوسول یک سال و نیم و روزی دو سانس اجرا رفت آن زمان کمی از سینما دور افتاده بودم بعد هم نمایش دیگری بازی کردم و در مجموع سه یا چهار نمایش بازی کردم بعد از آن در سال 1337 در فیلم عروس فراری بازی کردم که در قاسم آباد رامسر آنجا فیلم برداری کردیم بلافاصله فیلم تلسم شکسته را بازی کردم این فیلم به فستیوال فیلم برلین راه پیدا کرد و در حاشیه جشنواره نمایش داده شد آن زمان سینمای ایران را کسی شناخت من از طرف سایر بازیگران فیلم در این فستیوال حاضر شدم و در مراسمی به زبان آلمانی چند کلمه صحبت کردم به هر حال سینمای ایران مثل این روزها در جشوار خارجی شرکت نمیکرد. اما در آن دوران خریدار اصلی فیلم ما روس ها و پاکستانی بودند. شغل دولتی من من نه سال رئیس تربیت بدنی ناحیه نه بودم. فوتبال بازی می کردم. داور کشتی بودم، در 1330 چون معلم ورزش بودم. در اولین کلاس داوری کشتی حضور پیدا کردم در پونزده سالگی به قله دماوند رفتم آن زمان هنوز کسی به این صورت به قله دماوند نرفته بود آنقدر که رفقای ورزشی داشتم رفقای سینمایی نداشتم در سینما فقط با سه یا چهار نفر صمیمی بودم البته هنوز هم دوستی من با رفقای ورزشکارم ادامه دارد طبعا فوتبال ورزش محبوب همه دنیاست ما ایرانی ها به کشتی هم به طور ذاتی علاقه مندیم. و اگر از این درشته فاکتور بگیری من به کوه نوردی باستانی و والیبال هم علاقه داشتم ولی کوه چیز دیگری بود در فوتبال با نادر افشار کوز کنانی بیاتیها، ها دکتر برومند، شکیبی، فاخری در ارتباط بودم البته هنوز هم با شکیبی و فاخری در ارتباطم در باشگاه شاهین و تیم هما بازی میکردم باشگاه شاهین دو تیم داشت یکی سن بالاترها بود که دکتر برومند در آن بود و تیم دیگری هم بود که کم سنترها در آن بازی کردند که اسمش هما بود و ما در این تیم بازی می کردیم آن زمان مسابقات آموزشگاه در مدارس خیلی مهم بود و ما همیشه شرکت می کردیم. خاطرم هست در امجدیه تیم لهستان با ایران بازی می کرد عبدالله شوتی در آن بازی گلی زد که دنده گلر شکست یا از پشت پنالتی میزد که گلر نمی آن را بگیرد آن زمان روزها خواهان خرید او بودن. خاطره دیگری هم از محمود بیاتی دارم. من و محمود وقتی شش یا هفت ساله بودیم در ورزشگاه امجدیه توبهایی رو که اوت می میانداختیم توی زمین. بعدها محمود یکی از بهترین هافبک های تیم ملی شد و من وارد سینما شدم. رادیو و ژاله اولوف از اونجایی که من انجمن سینمای نمایش رای اداره می کردم، سینما به من وصل بود. کم کم هوادار پیدا کردم. آن وقتها مرسوم بود که مدرسه ها تاعت رجر کنند. خودم دست به قلم می شدم و نمایش ای می نوشتم. آخر هفته پدرمادرها را دعوت می کردیم، بیایند و بازی بچه هایشان را ببینند. بعد از آن بود که فیلم به ایران. دکتر پوشان فیلم را به راه انداخت و بعد از آن پارس فیلم را. خانم ژاله اولو که هم در آن زمان و هم الان در رادیو هستند به من میگفتند خیلی خوب هستید خیلی شبیه بازیگران آمریکایی هستید ناصر ملک مطیعی در مورد فردین میگوید: من خودم فردین را وارد سینما کردم هیچگاه به این قضیه فکر نکردم که او از من جلو بزنه همیشه خم شدم تا دیگران از من بالا برون هیچ وقت حسادت نکردم و از کسی دلخور نشدم چون به خودم معتقد بودم مرحوم تختی فردین را به من معرفی کرد و از من خواست او را به سینما معرفی کنم. ایشان را دعوت کردم حسین نوری قهرمان وزن هشتم کشتی بود و بعدها همسر خواهر فردین شد و با مردم تختی کشتی میگرفتن و رفیق قدیمی مدرسه من بود به استودیو پارس،, پارس فیلم در خیابان استانبول آمدند و دکتر خوشان دلکش، سیامک یاسمی و زرندی هم بودن و همه صحبت کردیم و همه قبول کردند که فردین به سینما راه پیدا کنه. سال 1332 به خدمت سربازی رفتم کمی دیر رفتم چون مشغول کار فیلم بودم آن زمان برای رفتن به سربازی قرع کشی می شود. ای را که میخواستند برای نظام وظیفه انتخاب میکردند و ما بقی را معاف میکرد. من هم به دانشکده افسری رفتم که در قرعه کشی شرکت کنم. آن روز تا ساعت چهار یا پنج بعد از ظهر قرعه به من نیفتاد. اما دلم میخواست سربازی بروم و به دانشکده افسری راه پیدا کنم. و لباس سربازی بپوشم. بالاخره قرعه به نام من افتاد. دوران سربازی دوران بسیار خوبی بود و خاطرات خوب و شیرینی از آن زمان دارم. بعد از سال 57 برای من مشکل خاصی پیش نیامد. مسئله دادگاه انقلاب بود که همه دوستان احضار شدند. در آنجا خواستم ببینن این افراد که هستند و چه کردند. طبیعی هم بود. باید مسئولان با ما آشنا می یه تعهدی هم از ما گرفتن که کاری بر خلاف نظر آنها نکنیم. بازیگری که شیرینی فروش هم شد. در زندگی، در حرف زدن، در مقابله با مردم، در نوشتار، باید شرایطی را رعایت کنیم. من هم همین کار را میکنم. می میکنم که چطور با آدمها حرف بزنم اما باور کنید من عادت به کتمان کردن و دروغ گفتن ندارم چرا که صداقت بهتر از هر چیزی است ضمن اینکه وضعیت خوبی برای من نیست که در هشتاد سه سالگی متوصل به دروغ شوم پنجاه درصد خسته شدم و پنجاه درصد دیگر به خاطر دگرگونی دگرگونیهایی بود که در مملکت ایجاد شد سینما باید عوض می شود. آن سینما را مردم دوست داشتند اما با فضای جدید هم ارتباط برقرار کردند. دوست داشتند فیلم هایی در حال و هوای جنگ ببینند، فیلم هایی در مورد انقلاب ساخته شود. به طب تازه تازهی هم وارد شده بودند. بعضی از آنها دیگر تحمل قدیمی ها را نداشتند، در مواقعی که فضا شلوغ می شود دیگر، فرصت فکر کردن دست نمیداد و کارها هول هلکی جلو می رفت. این است که به هر حال اول فکر کردم معد... معدبانه ترین است که کنار برویم چرا که اگر ما می آمدیم مورد احترام نبودیم. شاید به این خاطر بود که جوان ها آمده بودند و میخواستند کاری بکنن و اقاید ما را قبول نداشتند. فکر نمی کردم که این کنار کشیدن اینقدر طولانی شود. فکر میکردم یکی دو سال بیشتر طول نکشد. بعد از مدتی رفتم ایالات متحده به پسرم سر بزنم. قصد این را داشتم که مدت طولانی آنجا بمانم و نمیشد که هیچ کاری نکنم. آنجا به یک سوپرمارکت رفتم و میخواستم از خودم کار بکشم. خیلی از ایرانی ها می و ناراحت میشدند که چرا اینجا کار میکنید. بچه هایی که در آن سوپرمارکت بودن همیشه می که من مشتری ها رو فراری می دهم. بعد از آن بود که همه می که من در آن سوپرمارکت مدیر هستم تا دل کسی برای من نسوزد من هر کاری را انجام دادم حتی پیک سوپر بعد از مدتی با خودم گفتم من که اینجا همه کار میکنم. بهتر است بروم در مملکت خودم کار کنم به تهران آمدم و در حیات خانه ام یک شیرینی فروشی راه انداختم بعد از آن بود که تابش یک مغازه در ونک اجاره کرد و فردین اول فرش فروشی به راه انداخت و بعد شیرینی فروشی بعد از مدتی او نتوانست شیرینی فروشی را اداره کند و پسرش راهش را ادامه داد به هرحال خواهم بگویم نج شش سالی ادای شیرین فروشی ها را در میآوردم و تنهایی زولبیا و بامیه میچیدم مردم صف میکشیدند به خاطر من میآمدند خانه ما در کوچه دانشور بود و از خیابان اصلی خیلی فاصله داشت. شاهرخ نادری هم که تهیه کننده رادیو بود و صبح جمعه را اداره میکرد به همراه موزون عضو تیم ملی فوتبال، یک شیرینی فروشی در خیابان شمیران افتتاح کرده بودند و زنگ زدند گفتند که سر تو که از ماست. خانواده ی از دسفول برای دیدن پزشک به تهران می آمدن. اول می آمدند شیرینی می و بعد می رفتند. تماس من با مردم و نزدیکی که با مردم داشتن خیلی مرا سر شوق می میآورد. از هر جای تهران سوار تاکسی که می آدرس شیرنی فروشی ملکمطی را میدادید، مستقیم شما رو میرساندند آنجا. ما یک رفیقی داشتیم به نام روح الله خان جیرابندی. آن موقع رئیس سنف شیرینی فروشان تهران بود. او به ما میگفت که بروید، من به شما آرد و شکر و شیر هم میدهم. با لوتیگری و زمانی که خیلی مشکل وجود داشت، ما را تامین میکرد. یادم میاد که خودم میرفتم کرش تو مرغ از مرغداری ها می خریدم. زمانی هم که باز میگشتم باید مراقب می بودم چرا که باید کاغذ خرید را همراه خودمان داشتیم خیلی سخت بود به خاطر می آورم که شب عید همه خانه را تعطیل می کردیم و در سالن شیرنی های خانگی می چیدیم خانم من قسمت زیادی از شیرنی های شب عید را درست می کرد برای شاگرد های شیرنی پزی هم در خانه اتاق درست کرده بودیم و همونجا میماندند اما خانه به هم ریخته شده بود دیگر نمیشد راحت زندگی کرد روزی یکی از دوستانم آمد و گفت بلند شو برویم به عنوان مدیر روابط عمومی بنگاه مسکن آب آ مشغول شد خسته نشدی این همه شیرنی پختی دیگر بعد از اینکه آن حرف رو زد رویم تاثیر گذاشت مدتی به اهالی خانه گفتم ببینید می توانید خودتان شیرنی فروشی را اداره کنید؟ پسر من از آمریکا آمد. خانه را فروختیم و روزی که فروختیم خیلی ارزان فروختیم. خودم خانه را ساخته بودم. و آن موقع نمولا صدرای وجود داشت و نشیخ بهایی. هوای ونک هم دو سه درجه خوندتر از جهای دیگر بود. سه روز بعد از فروش خانه گریه میکرد. باقچه را در کرش پیدا کردیم و قرار شد. هر زمانی که درم گرفت با آنجا برم حالا بیست چند سال است که در آب هستم حالا هفته دو یا سه روز می روم. آنجا اتاقی دارم و به هیچ عنوان در کار خید و فروش شرکت نمی کنم. خیلی ها میآیند آنجا با من عکس می درن. تا خسته می شوم، سوار ماشین می شوم و به چالوس می روم. من خیلی به سفر کردن علاقه دارم هر کسی یک بار با اتومبیل از اروپا به تهران بیاید خسته می شود من پونزده بار مسیر اروپا به ایران را با اتومبیل آمدم راستش به علت کمردرد و پادرد نمی زیاد راه بروم اما با همین وضعیت هنوز هم تا چند وقت پیش پشت ماشین می نشستم کلن از سفر و جاده لذت می برم ناصر ملک و عادت به مطالعه مطالعه مونست من در تمام سالهای زندگی هم دست. در کتاب حدود سه هزار جل کتاب دارم نه اینکه دکور باشند همه آنها را خواندم و بعضی را هم چند بار مطالعه کردم. از کلاس پنجم دبستان این عادت را داشته بود دارم بازگشت به سینما از ببان ناصر ملک در سالهای دور از سینما پیشنهاد داشتم ولی تعداد این پیشنهادها خیلی زیاد نبود. دو یا سه نفر آمدند و گفتند ما برویم صحبت کنیم که شما دوباره به به سینما برگرد. من در جواب آنها می که کسی من را مجبور نکرد و بازی نکنم. من خودم خودم را بازنشسته کردم. دیدم از کار بازی خسته شدم. در نتیجه تصمیم گرفتم خودم را بازنشسته کنم. چند سال قبل آقای کیمیایی برای فیلم سربازی‌های جمعه به من پیشنهاد بازی داد. یا آقای تهرانی میخواست فیلم کوچه مرده‌ها را بازسازی کند و من قبول نکردم. علی اکبر صقفی هم برای بازی در یک فیلم به من پیشنهاد داد که فکر کردم آن زمان برای ورودم به سینما مناسب نیست. در تمام این ها من داخل روشنایی نبودم در تاریکی زندگی میکردم نمیخواستم بازی کنم چون خسته بودم بعد هم شرایط به گونه رقم خورد که فکر کردم نمیتوانم احترام گذشته را داشته باشم مدتی با خودم فکر کردم و متوجه شدم فقط من هستم که بازی نمی کنم حتی بهروز بوسوقی هم مشغول بازیگری است از تنهایی خسته شده بودم دلم برای سینما تنگ شده بود و تمام حواس من پیش سینما بود. یک روز آقای علی اتشانی کارگردان فیلم نقش نگار از من دعوت کرد به سر صحنه فیلمبرداری فیلمش بروم و به صورت نمادین یکی از سکانسای فیلم را کارگردانی کنم. کلی با هم حرف زدیم و با گروه درباره خاطراتم صحبت کردیم. متأثر شدند و گریه کردند و پیشنهاد بازی در فیلم را مطرح کردند که نقش یک بزرگتر خانواده و کسی که نصیحت کنند دعست را بازی کنم. من هم پذیرفتم. به قول معروف ما زنگ در خانه خانواده سینما را فشار دادیم. این فیلم به نوعی سلام و علیک من با اهالی سینما است. اگر آن را قبول کردید و احوالپرسی پرسی رسید، باز یک ماجرای دیگر است. نگاه ناصر ملک مطیعی به مادر همیشه به مادرم اعتماد میکردم همیشه دوستم داشت و تشویقم میکرد که دروغ نگویم صادق باشم از هیچ چیزی نترسم متاسفانه روزگار و سرنوشت آدم را وادار میکند که جانش را دوست داشته باشد ای کاش که اینقدر جانم را دوست نداشتم میدانستم همیشه حقایق را رو روشنتر میکردم از خودم راضی هستم تا به حال دستم را روی کسی بلند نکردم. به خاطر نمی آورم که در این چند سال تو گوش کسی زده باشم. خیلی برایم مهم است تا به حال پایم به کلانتری نرفته است. به گرفتاری های مردم دوچار نشدم. این زمین ورزش و محوطه ورزش برای من یک درس خوبی بود. من از زمین خاکی ورزش آمدم به چمن سینما. این است که قدرش را میدانم. دیگر خیال نمیکنم چیزی بتواند مرا از این کار باز دارد. هیچ وقت حسرت نخوردم. یک برخورد هایی دیدم که نمیتوان روی کاغذ کشید. محبتی که مردم به من دارند، این همه علاقه و شوق واقعا غرورا آمیز است. اما خدا رو شکر که مغرور نشدم و ظرفیتش را داشتم. خودم حس میکنم که، جوابگوی محبت مردم نبودم دلم خواست که در این فصل از زندگی که فصل پاییزی عمر من است یک جوابی به مردمان بدهم یک تماسی با آنها داشته باشم مجموعه فیلم های بی ناصر ملک مطیعی فیلم قیصر با کارگردانی مسعود کیمیایی در نقش فرمون 1348 فیلم توقی کارگردانی علی حاتمی در نقش آسید مصطفی 1349. فیلم پهلوان مفرد کارگردان امان منطقی در نقش مرشد 1350. فیلم قلندر کارگردان علی حاتمی در نقش قلندر 1351. سریال سلطان صاحب قران، کارگردان علی حاتمی در نقش امیر کبیر سال 1354 و سرانجام ناصر ملک متیعی در سی و یک اردی به و 1397 به دلیل مشکلات تنفسی و کلیوی در بیمارستان آتیه تهران بستری شد و چند روز بعد در چهارم خورداد 1397 در 88 سالگی درگذشت. پیتر او روز بعد با حضور جمع کثیری از اهالی سینما و مردم از مقابل خانه سینمای ایران تشریح و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در کنار مزار محمدعلی فردین به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی. روز روزگار خوش و ایام به